1: New Horizons Radio.
0: Gracias, amigos, por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio, y bueno, pues, estamos en directo por Neón en nuestras transmisiones digitales en YouTube, en Facebook, y recordarte como cada día, bueno, pues, que puedes encontrar esta y todas las entrevistas que realizamos acá en el programa, en nuestro podcast, el cual colocamos allí inmediatamente concluido este programa, un ratito nuestro equipo técnico que se mantiene también bastante activo durante estos días para que nosotros podamos llegar a todos ustedes en sus hogares, en sus espacios de trabajo, o en el vehículo, si te estás transportando, y bueno, pues, allí en New Horizons Radio también puedes encontrar el podcast de las entrevistas. Como habíamos anunciado, tenemos el placer de conversar con el economista profesional del área eh, económica acá en el país, versado en muchos órdenes, respetado por muchos, el señor Pedro Silverio, que ya se encuentra con nosotros. Señor Silverio, bienvenido.
1: Eh, muy buen día, a todos ustedes y a todos los oyentes, eh, realmente agradezco esta oportunidad de conversar con ustedes, pues eh, soy un padre de hijos eh, graduados en New Horizons y me siento muy satisfecho y muy complacido con la calidad de la educación que recibieron mis hijos en New Horizons. Así que gracias por darme esta oportunidad.
0: Pedro, fantástico escuchar este testimonio
2: así es eh, no y los hijos de él que han sido eh, eh, lumbreras y siguen no eh, estamos esperando todo lo que lo que van a lograr de ahora en adelante ambos eh, Pedro un gusto tenerte acá con nosotros eh, creo que es la primera vez que vienes a New Horizons Radio ciertamente así eh, es. Sí, y bueno, lamentamos que sean estas condiciones, que no te podamos tener en nuestros estudios, eh, darte la mano y un abrazo como corresponde, pero eh, es importante tener la voz y de la experiencia tuya. Tú que, por ejemplo, viviste, yo recuerdo que tú estudiaste en Fordham University allá en Nueva York y estás viendo hoy lo que está sucediendo en la ciudad de Nueva York, la comunidad dominicana, cómo nosotros dependemos de una manera muy vinculante de todo lo que ocurre eh, en muchas ciudades, pero sobre todo la ciudad de Nueva York, a nosotros nos afecta de manera directa. Eh, tenemos una, una diáspora muy grande allá, un vínculo empresarial, un vínculo político, inclusive tenemos eh, legisladores que, son, que representan a la nación norteamericana, que son descendientes y, y nacidos en República Dominicana y que eh, iniciaron su carrera política, si se quiere decir así, en Nueva York. Entonces, para nosotros, todo lo que sucede allí, pues, eh, inicia. Y luego, entonces, la, la, la transición acá a lo local, ¿no?, a lo que está sucediendo en República Dominicana, cómo nosotros podemos medir ese impacto, ya no solo el impacto del de golpe inmediato de este cierre forzoso, de una parte fundamental de la economía dominicana, el turismo está cerrado, eh, el tema de las zonas francas está prácticamente cerrado, los call centers están cerrados, los comercios acá en República Dominicana están diezmados a una a un, yo diría que un 70-80%, eh, ya sea porque la mayoría no están abiertos o porque tienen un horario restringido, hasta el sector financiero está trabajando con múltiples restricciones, entonces eso tiene un impacto inmediato, pero más allá del impacto inmediato también que podamos conversar un poco sobre qué va a suceder una vez podamos, digamos, ir rearrancando la economía.
1: Bien, es realmente una, una situación que no tiene precedentes en nuestra historia reciente. Eh, aunque han ocurrido en la historia han ocurrido diversos episodios de gran gravedad eh, se hablan del siglo 3, del 16 eh, de lo que ocurrió en el siglo, a principios del siglo XX con la gente española eh, la verdad que al menos por lo menos en 100 años eh, no hemos tenido un precedente como lo que ha ocurrido con el, el coronavirus entonces el desde el punto de vista económico es un poco desafiante lo que está ocurriendo porque los economistas eh, estamos acostumbrados a trabajar con eventos por ejemplo algún tipo de choque eh, externo o choque interno y dado el ciclo económico y cuando los instrumentos de política económica pueden funcionar apropiadamente pero en esta situación, los instrumentos de política económica, le hace la política monetaria y la política fiscal, esos instrumentos tienen un limitado, una limitada eficacia. Porque el, los, las decisiones de, de, de salud, las decisiones que se han tomado en el plano sanitario, eh, hacen inefectiva muchos de esos instrumentos por, por ejemplo todas las decisiones en el plano sanitario que se han estado tomando son de contracción económica porque todo lo, lo del distanciamiento social lo de la cuarentena lo del toque de queda lo que hace es paralizar a la economía y si tú tienes la economía paralizada por unas razones que no son puramente económicas sino razones sanitarias es muy difícil reactivar la economía utilizando instrumentos que van a ir en contradicción con las soluciones sanitarias que se están dando al problema cuando se dan situaciones así realmente el, una de las primeras bajas en, en, en una situación como esta, se ha podido eh, comprobar es que todos los instrumentos estadísticos, todos los pronósticos caen en una, en una área de poco uso porque cuando hay un gran nivel de incertidumbre, cuando hay expectativas depresivas, cuando la, la, la situación económica está paralizada por razones no necesariamente económicas, como es un pánico al contagio. Sencillamente, los cálculos que tú puedas hacer con la historia estadística van a estar muy limitados para, para proyectarlos hacia adelante, porque si tú supones que la estructura de los parámetros que se estimaron en una historia van a ser lo mismo, que va entre dos meses, dentro de tres meses, probablemente va a estar completamente equivocado. Y en estas son las circunstancias que a veces eh, uno tiene que admitir que el, el respeto de los economistas como, como pronosticadores eh, es casi tan efectivo como el, el, el respeto que se le debe tener a los astrólogos el ciertamente, Ay, no diga eso <risa> porque no? <risa>
2: no, no nos estás nos estás tirando todo por el suelo
1: <risa> lo que pasa lo que pasa es que el, ¿cómo, cómo se puede pronosticar un virus que, que está en desarrollo que eh, tú no sabes cómo puede reaparecer no sabes cómo van a ni siquiera fíjate no hay ningún economista o algún eh, estadígrafo eh, estadístico que pueda decir que la curva de contagio en República Dominicana va a alcanzar un máximo a tal nivel. No lo sabe. No hay manera de saberlo. Tú puedes tener una historia de cómo eso ha ocurrido en otros países, pero lo que ha ocurrido en otros países no necesariamente va a ocurrir en otro país. Por eso eh, yo pienso que... Hay dos momentos, hay dos momentos aquí importantísimos. El primer momento es cuáles son las medidas sanitarias que se deben tomar para hacer que este, 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 este contagio eh, termine rápidamente. Ese es, el, ese es el primer momento y es, son decisiones de los expertos en el área de salud que deben que deben primar en, esta, en estas decisiones para que el contagio eh, se evite o llegue a su punto máximo y pueda entonces eh, desaparecer en un tiempo eh, limitado eh, China probablemente aparentemente lo ha hecho con bastante eficacia y, y algunos eh, otros países pero otros por ejemplo como Italia o España no han podido, no han podido hacerlo y hasta que ese, ese, esa incertidumbre que se deriva del, de la falta de control de hasta dónde va a llegar esto limita las decisiones de política económica y quizás lo que hace es más útil en estos momentos es tener las políticas fiscales más apropiadas para llegar a los sectores sociales más vulnerables a los más pobres lo cual también es muy difícil de, de, de lograr en un país con altas deficiencias institucionales con altos niveles de informalidad eh, económica y con tantos marginados de todos los sistemas de información que tiene en el país eso es sumamente difícil pero sin embargo es lo más importante que puede darse en este momento es poder tener políticas de solidaridad pública que puedan que puedan ayudar a quienes malos están necesitando y a veces quienes malos están necesitando son los más difíciles de lograr llegar hacia ellos es, esa quizás en este primer momento la, la misión o el objetivo de la, de la política eh, fiscal. En el caso de la política monetaria sería garantizar que el sistema financiero tenga la debida o la suficiente liquidez para hacer frente a necesidades que eh, se supone que podrían ocurrir de manera eh, más eh, fuerte durante este periodo. Yo creo que eso ahí eh, hace una digamos, hace un delineamiento de lo, de, de la situación. En, en el segundo momento es qué va a pasar luego que termine la etapa, esta primera etapa, que es una primera etapa que ni, ni siquiera podemos anticipar con la debida certeza que va a ocurrir en dos meses o va a ocurrir en tres meses. Pero los daños que se le van a hacer también a la economía en este proceso van a ser eh, grandes. Sin embargo, esos daños que le va a hacer a la economía serían menores en la medida y serían social. estoy hablando de daños porque también estoy incluyendo los daños sociales sería menor si podemos acortar el periodo de control eh, de contagio y además es probable que luego de pasar esta primera etapa tengamos niveles bajos de contagio pero latentes y eso también va a tener una incidencia en el desempeño de actividades económicas que están vinculadas con el resto de del mundo, de manera que la situación es muy compleja, realmente
2: Pedro, eh, vamos a analizarlo eh, de atrás para adelante con lo que tú has planteado, primero con las políticas monetarias eh, vamos a quedarnos en el momento actual en el que estamos, sí. eh, el Banco Central flexibilizó y tomó un sinnúmero de medidas para aumentar la liquidez del sistema con miras a que ese dinero los bancos y las asociaciones rápidamente lo canalizaran con los agentes económicos sí. primero eh, le redujeran los, los, los compromisos, las obligaciones de corto plazo hoy mismo salió un comunicado varios comunicados de la dirección general de impuestos internos donde se flexibilizan se postergan un sinnúmero de obligaciones tributarias como debe de ser sin embargo por ejemplo el comunicado de la tesorería de la seguridad social en el día de ayer que se, su, se, ese pago es obligatorio el próximo viernes, no te dice, eh, no, vamos a postergar o, o a eliminar el pago de estos meses, sino que te dice, bueno, yo te lo puedo eh, poner en cuatro pagos o en cuatro cuotas y máximo a 30 días. Eh, o sea que todavía hay muchas contradicciones. Cuando vemos también al mismo tiempo que el gobierno está tomando de los fondos de pensiones y del, del tema de la seguridad social para poder hacerle frente a las obligaciones y compromisos con la clase obrera, con los más necesitados, con el sistema de salud, etcétera entonces uno de los puntos fundamentales, ¿tú sientes que el sector bancario ha logrado en estas primeras dos semanas canalizar de manera eficiente esos recursos que fueron liberados por el
1: Banco Central? Bueno, muy buena pregunta, Fondry. El cuando uno mira las estadísticas de lo que ha ocurrido en, fíjate que las decisiones de, del Banco Central fueron tomadas el, entre el 17 y el 18 de, de marzo, cuando se liberaron una gran cantidad de recursos de del de encaje legal y se dispusieron medidas en materia de las normas de de evaluación de activos y las normas prudenciales pero mira, ¿qué ha ocurrido entre el momento que el Banco Central tomó esas medidas y el día eh, de hoy? la realidad es que en ese en esos eh, 14 días aproximadamente lo que sí. ha ocurrido es que toda la liquidez la gran parte de la liquidez que el Banco Central inyectó al sistema financiero ha regresado al banco central por otra vía y el, probablemente cerca de 32 mil millones de pesos que, que de lo que se inyectaron han regresado en forma de, de, de depósitos de las instituciones financieras al banco central bueno, entonces ¿Qué quiere, decir? quiere decir que el que los bancos no lo han colocado Quiere decir que sí, ciertamente Claro, no lo han colocado Es verdad, no lo han colocado el, Pero ahí Tiene que también evaluarse El hecho de si Cuál ha sido la La demanda de crédito Que ha tenido eh, que han tenido Los, eh, los bancos Entonces, ¿Cuál sí, es la razón? ¿Qué razón puede tener un banquero para no prestar? Bien el, Aquí tú sabes que los bancos también son... Eh, la naturaleza del sistema financiero, del sistema bancario, es una naturaleza conservadora. Eh, Ajá. De entrada. De entrada tiene que ser conservador. Es el sistema bancario no puede tomar eh, decisiones con, con la rapidez y con la liberalidad que otros sectores pudieran eh, tomar decisiones. Porque el, el, el sostén de la economía está en parte en, es, en un sistema financiero que tenga la suficiente fortaleza. ¿Qué, qué puede estar pasando? Bueno, es que saben que en esto, en estas circunstancias de incertidumbre, como, como he estado diciendo, de expectativas depresivas eh, en torno al, al futuro inmediato de la economía dominicana, los bancos también saben que van a tener un problema real. Aunque las normas provinciales han, han dado un espacio para considerar estos casos y para que esto no afecte eh, incluso los niveles de solvencia de, del sistema bancario, el, los bancos van a tener mucho cuidado en, en, en colocar sus recursos en una situación de tan alta incertidumbre. Y es muy normal, es muy normal que esta situación ocurra porque cuando uno mira la experiencia de otros países en Estados Unidos, uno mira... El, el, la forma en cómo reaccionan lo, lo, los sistemas financieros ante este tipo de flexibilización reaccionan con mucha cautela pero incluso los consumidores también reaccionan con mucha cautela mira, en el, en el año 2008 cuando surgió la crisis financiera en, en Estados Unidos, 2007-2008 una de las decisiones que tomó el el presidente Bush, para, para reactivar la economía, fue la de darle un, una transferencia en efectivo directo a la mayoría de los norteamericanos. Eso aumentó el ingreso disponible de los consumidores norteamericanos. Muy, muy notoriamente aumentó el ingreso disponible. Sin embargo, el nivel de consumo de los eh, consumidores norteamericanos continuó bajando entonces ¿y por qué si, si, si la Reserva Federal acaba de inyectar, o no la Reserva Federal sino el gobierno federal acaba de inyectar miles de millones de dólares que ha hecho que los ingresos disponibles de, lo, de los norteamericanos sea ahora mayor ¿por qué el consumo co siguió bajando? cosa que eh, la incertidumbre Pedro, eso,
2: eso la incertidumbre
1: la incertidumbre y un momento
2: en que tú tenías la, los mercados de valores y las empresas eh, eh, enfrentando un problema de sobrevaloración de activos eh, contagiados, activos malos, que eran todo, todo lo que estaba eh, eh, en, el, en el tema de los securitized eh, assets de, de real estate, de, de, de bienes raíces, etcétera sí, Pero claro. el caso que estamos viendo ahora mismo tú lo dijiste muy bien, lo, lo, lo clarificaste al principio, es un caso totalmente distinto, porque nosotros estamos viendo, o sea, no es que las empresas no quieren producir, no es que las empresas no tenían clientes que le querían comprar, es que sí. el gobierno, el Estado le ha dicho a todo el mundo, párese en, en your tracks, como se dice en inglés, detén el tren y guárdate, y al sí. mismo tiempo le está diciendo, mira, como te has guardado, entonces, Aquí te dispongo de estos fondos para que tú tengas suficiente liquidez para tú enfrentar los compromisos de pago de tus empleados y los compromisos de pago de suplidores mínimos que tú tienes que hacer para garantizar que cuando yo te diga vuelve y enciende la maquinaria, vuelve y ponga en movimiento el tren, tú lo puedas hacer. Y se supone que el sistema financiero que es el catalizador de dicha liquidez tiene que actuar en consonancia. Entonces, si el sistema financiero, lo, el Banco Central le da dicha liquidez y le dice claramente, mira, el cierre del trimestre fue en el día de ayer, el 30 de marzo, pero para las normas prudenciales, tal y como tú expresaste, no se va a tomar en cuenta si las empresas no lograron pagarte el 31 de marzo todos los préstamos y los créditos que tienen. Y a ti, Banco, banco Comercial, Tampoco te voy a tomar en cuenta si tú tienes algún problema de encaje, de liquidez, de alguno de tus indicadores de capitalización, etcétera. Porque lo que yo quiero es que tú ahora mismo sirvas como agente de, de movimiento de dicha liquidez hacia los agentes económicos. Entonces, si los bancos comerciales no van a hacer esa función, yo no sé si podremos, a través de la Tesorería de la Seguridad Social, quizás... Eh, no, el Banco Central se va a tener que convertir En el agente que promueva dicha liquidez Tanto a las empresas Como a, a los a los, eh, a los individuos De manera bueno, directa Opiando por, al sector financiero
1: Por eso por eso te decía family, Que en, ese, en este primer momento Lo más eh, Efectivo Es la utilización de la política fiscal Porque a través de la política Monetaria va a ser difícil aparte de garantizar la liquidez del sistema es decir que si los bancos requieren un nivel de liquidez determinado ellos puedan acceder a ese nivel de liquidez sin problema yo creo que esa es digamos la, la mejor garantía que, que el banco central puede dar en este momento hay un problema de incertidumbre por la naturaleza del choque que no se ha corregido y cuando el en estos momentos una empresa va a, a, a acudir a al sistema bancario ya es, es una alerta casi temprana para, para ese banco de que estas es son las empresas que están siendo afectadas por la situación y entonces el, el, el sistema bancario sabe que a pesar de que ya existe una flexibilización de normas, ellos saben también que, que potencialmente estos serán créditos que van a tener algún tipo de, de, de pérdida sobre lo cual van a tener que hacer algún tipo eh, de provisión aunque no sea hoy, pero este país con los niveles institucionales que se tienen hay muchas dudas a veces de la estabilidad de las reglas que se aplican en un momento determinado y después entonces pueden surgir nuevas reglas que contradigan esa y creen una situación difícil por eso, en estos momentos hay que, hay que eh, eh, enfatizar el instrumento fiscal como el instrumento más idóneo, porque no solamente el instrumento fiscal debe estar dirigido a proteger a lo más eh, necesitado a lo que eh, evitar una hambruna en el país que, que sería muy peligroso pero también debe proteger a las fuentes que generan los empleos y que luego van a ser el, 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 el motor del, del, del levantamiento de la economía es decir hay empresas en estos momentos que van a, ya tienen problemas con mantenerse operando por un problema de liquidez y probable, claro, probablemente automático, no, no, eso, eso no, al otro día de, de esta Exacto, medida. y no por un problema de solvencia no. eh, Entonces, esas empresas, ese problema de liquidez sin embargo, la pudiera llevar a tener luego un problema de solvencia y luego eh, sacarla de, de, del mercado, del mercado y, estar casi, claro. y casi estar incapacitadas para dar respuesta cuando llegue el momento de la recuperación de la economía Entonces es una prioridad también de la parte fiscal Buscar los mecanismos de asistir de asistir con, con, con ayudas en el gasto a esas empresas de alguna manera para que mantengan su viabilidad. Porque si permitimos que esas empresas, por esta situación de estrés que están pasando en estos momentos y que van a pasar probablemente en un par de meses, el, el, pierdan su viabilidad, entonces le estamos dando un servicio eh, muy flaco a la economía cuando ellos tengan que recontratar de nuevo a esos que quedaron sin empleos.
2: Que hablando de que
1: el, el impacto sobre el PIB pudiese
2: ser de 20, 30, 40%, lo bueno,
1: cual es una locura, ¿entiendes? O sea, pudiera, pudiera ser extremadamente alto, porque, porque si, 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 no, si no se logra controlar esto en unos niveles de, 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 de tolerancia social, vamos a decirlo así, si no se logra controlar los daños que van a hacer a, a la economía, es posible que se agreguen otros muertos por, la, por, la, por el mal manejo de la economía. Entonces, hay que estar mirando con un ojo lo que está pasando hoy y con otro ojo lo que pudiera pasar luego que tengamos este problema bajo control. Y la señor, sorpresa... Señor. Sí, diga. Diga.
0: Perdón, que, que no quería que se nos fuera el programa de hoy, ya estamos a, a ley de unos minutos, sí, sin hacer una pregunta. Estamos en esta situación y sabemos que eh, en el plano inmediato, ¿No? En los próximos 30 días, en los próximos 60 días, vamos a tener consecuencias de todas estas eh, graves, ¿no? Que hemos visto hasta este momento. Sin embargo, ayer veía yo un reportaje que ha sacado en la BBC y presenta como Perú, uno de los de los países con menos recursos de la región, en cierta forma, pues ha digamos que presentado uno de los paquetes económicos más eh, favorables en medio del coronavirus al momento han invertido cerca de 25 mil millones de dólares un equivalente al eh, producto interno bruto de un 12% pero eso lo ha logrado gracias a que hace unos, unas décadas el Perú la deuda externa la ha ido minimizando. Nosotros, lejos de minimizar la deuda externa, tomamos más préstamos para emergencias como estas. ¿Cómo podemos nosotros, como país, empezar a enfrentar esa deuda pública externa y decir un stop y empezar, quizás, a ahorrar, como hizo Perú, para que estos momentos no se nos presente con que Ajá. el día...
2: Este no es el momento de ese ahorro, o sea, eso es, eso es imposible.
1: Obviamente, en términos en, el término,
2: en término, mira en términos de la deuda externa nosotros ahora mismo Pedro que te responda eh, rápidamente, pero nosotros lo que podemos es renegociar nuestra deuda y sí. quizá acceder a, a créditos que se van a poner disponibles y que deben de estar disponibles ya Pedro que, que te dé más detalle.
1: ¿Pero cómo podemos aprender? de ¿no? sí, esta bueno, yo creo que esta va a ser una de las grandes lecciones que vamos a aprender en este proceso. El, nosotros mismos, como economistas y que somos parte quizás de, de del grupo de economistas que en el país también hace opinión pública, hemos venido desde hace ya muchos años llamando, a, llamando la atención sobre la necesidad de hacer las reformas estructurales, estructurales en la economía dominicana que permitan reducir la dependencia del de crecimiento económico de la, deuda, de la deuda pública. Y, sin embargo, como la deuda pública es el camino más corto y no requiere sacrificios, ese fue el camino que se siguió. Y esta situación agarra, sorprende a la economía dominicana, al país lo agarra, en una situación de bastante vulnerabilidad en nuestros indicadores fiscales y en nuestros indicadores también de deuda pública. De manera que ahora mismo, como dice Fondly, no va a ser el momento. Quizás ahora el, el, el momento incluso va a ser de endeudarse más, lamentablemente. Exacto. Porque, porque el, el, el país eh, va a necesitar de recursos externos para poder enfrentar la situación. Hay distintos mecanismos que ya se están comenzando a utilizar, como los del Banco Mundial, probablemente del Fondo Monetario Internacional, que serán eh, en un primer momento los que pueden ayudar a, a enfrentar la situación y luego pues habrá otro tipo de endeudamiento que tendrá que ocurrir pero el dada la situación de emergencia que vive el país dada las grandes necesidades que hay socialmente hablando el, el endeudamiento indiscutiblemente que va a ser necesario sí. es inevitable sí, es inevitable sí, y luego aprender la lección para el futuro con las reformas que hay que hacer eso, eso es así, Pedro. Yo, yo
2: eh, tengo varias semanas diciendo, tenemos que aprovechar esta coyuntura, si es que se puede aprovechar, ¿no? O sea, tenemos que tomar esta coyuntura y renegociar nuestra deuda con mejores costos, que ahora las tasas van a estar muy favorables, y eso, eso no va a cambiar y al mismo tiempo tratar de acceder a, a créditos blandos para nosotros poder tener la liquidez necesaria para sustituir esos sectores que son los proveedores naturales de, de, de liquidez en dólares, en moneda fuerte que no tenemos. Antes de cerrar, entonces, en definitiva, Pedro, lo que estamos hablando es de, y estoy de acuerdo contigo, con el tema de la política fiscal directa, probablemente canalizarla, que el Banco Central se convierta en el que le provea la liquidez al gobierno central y el gobierno central quizá utilizando la tesorería de la seguridad social que es un, es un indicador muy directo de cuál es tu volumen de empleo, de cuál es el impacto que tú tienes sobre tu empleo y sobre tu, tu, tu mano de obra eh, y pues que sea por allí que el gobierno entonces le genere facilidades y le provea a las empresas y a las personas, a los individuos mucho mayor eh, recursos que lo que hasta ahora se han planteado, porque lo que hasta ahora se ha planteado es una asistencia de entre 5 y 8 mil 500 pesos, y eso obviamente que no va a resolver el problema
1: Bueno el, el Banco Central de hecho ya le ha dado un financiamiento al gobierno de 12 mil millones de pesos Correcto. Ese, ese financiamiento está dentro de, la ley, de lo que establece la ley monetaria y financiera en cuanto a cuáles deben ser las condiciones que deben darse para que el, el Banco Central pueda financiar al gobierno. De manera que también hay unas limitaciones dentro de lo que el propio Banco Central puede hacer en materia de financiamiento a, al gobierno. Recuerden que nosotros en, en, tuvimos un periodo en los años 80 de, de un gran financiamiento del Banco Central al gobierno sí, 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 sí. Y, y, eso, y eso realmente fue un, un desastre Claro. en términos de económicos
2: si sí, eso genera inflación porque tú estás hablando de, de, de inorgánico no bueno exacto el, el, fue el término que utilizamos nosotros los dominicanos porque violaba la ley orgánica del Banco Central bueno,
1: exactamente <risa> violaba la ley orgánica pero ya esa, esa regla de emisión de dinero que era dos no a uno ya ya no existe entonces ya no right. no podemos hablar de dinero inorgánico
2: Sí, estamos de acuerdo. Señores, eh, Pedro, eh, como siempre vamos a tener que invitarte a otro programa. Esperamos que sea eh, que sea necesario escuchar tu voz y tus consejos, pero que no sea eh, bajo unas condiciones igual o similares a las que estamos viviendo ahora. Eh, a todos los que nos están escuchando, pues espero que hayamos podido tomar algunas informaciones puntuales, valiosas, de todo lo que hemos podido conversar en el día de hoy, lo que hemos tratado de llevarle de la comunidad de New Horizons, Pedro Silverio, padre de New Horizons, eh, una persona muy destacada y que siempre ha colaborado mucho con nuestra institución. A todos ustedes que nos han escuchado, pues mañana tendremos también otro plato fuerte porque la semana continúa y nosotros trataremos siempre de poder brindarle el máximo de asistencia a toda nuestra comunidad escolar y a toda la nación dominicana en medio de estas situaciones que estamos viviendo. Muchísimas gracias por su sintonía y mañana será otro día. New
1: Horizons Radio.